0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuw verhaal, hier op de Ramenwaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload, zodat je ze kunt beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Laten we meteen beginnen. Lees dit alsjeblieft. Weet iemand hoe het 48 spel eindigt? Ik zal je eerlijk bekennen dat ik niet zeker weet dat het spel zo heet. Ik ben het maar zo gaan noemen. De reden waarom zou snel duidelijk worden. Ik denk dat het het makkelijkste is als ik gewoon bij het begin begin. Ik werk als een schrijver en sta er nogal onbekend dat ik dingen vaak uitstel. Er zijn dus genoeg momenten in mijn dag dat ik liever alles doe dan de dingen die ik moet doen. Het 48 spel begon eind vorig jaar ergens. Voor het hele 2020 gebeuren. Het spel kan bedriegelijk zijn. Vaak weet je niet eens dat je aan het spelen bent, voordat het te laat is. En wanneer het te laat is, kan je er niet meer onderuit komen. Zo ging het voor mij ook. Ik zit altijd op hetzelfde bankje in het park. Wanneer er een keer iemand anders op zit, dan haat ik ze stilletjes. Gelukkig was die bewuste dag mijn bankje leeg. Waarschijnlijk omdat het maar grauw en vies weer was. En niet veel mensen op de been waren. Op het bankje vond ik een briefje. Wat met een steentje op zijn plek gehouden werd. Omdat ik van nature redelijk nieuwsgierig ben, was ik best wel benieuwd naar wat erop stond. Ik opende het papiertje en zag dat er een zin op geschreven stond: Gooi me in de afvalbak. Met daaronder het getal 48 geschreven. Ik ging het papiertje niet op de grond gooien, dus deed ik wat erop stond. Er stond letterlijk een prullenbak naast het bankje, dus het was maar een kleine moeite. Ik gooide het papiertje in de prullenbak. En zag dat er aan de zijkant een envelop geplakt was. Op de envelop stonden de woorden open me. Met daaronder weer een kleine 48 geschreven. Ik keek in de envelop en zag een briefje waar de woorden dankje op stonden. En een tegoedbon voor een kop koffie bij mijn favoriete koffietentje. Zoals ik al eerder zei, zo zit het spel in elkaar. De meeste mensen zouden een papiertje in de prullenbak gooien. Ik deed het. En ik dacht dat het vast een soort reclameactie was, waarbij mensen een gratis kop koffie krijgen als ze iets goeds doen of zo. Toen ik mijn tegoedbon bij het koffietentje inleverde, kreeg ik bij mijn kop koffie een nieuwe envelop van de barista. Daarin zat een tegoedbon voor mijn favoriete restaurant. Ik wist nu vrij zeker dat ik in een of andere reclame of promotie terecht was gekomen. Een gratis maaltijd is een gratis maaltijd, dacht ik, dus ik ging dezelfde dag nog naar het restaurant. Ergens verwachtte ik nog ineens een camera te zien, of dat iemand aan mijn tafel zou gaan zitten. Maar alles was gewoon normaal. En er lag ook geen envelop meer voor me klaar. Dus ik nam aan dat dit het einde van de promotie was. En ging gewoon door met mijn leven. Het duurde weken voordat de volgende binnenkwam. Ik was het hele gebeuren met de envelop alweer vergeten, om eerlijk te zijn. Dit was meteen de eerste keer dat ik lichtelijk in paniek raakte van een envelop. Iemand had hem onder de ruitenwisser van mijn auto gestopt. Het was weer een coupon voor een restaurant, deze keer voor eentje ver buiten de stad waar ik woon. Ik vertelde een van mijn vrienden erover. Hij is een redelijk nuchtere gast en hij was niet heel erg onder de indruk. En hij bood zelfs aan om mee te gaan. Hij zei dat de envelop deze keer niet eens het nummer 48 erop had zitten. En dat dit waarschijnlijk dus niet eens bij de andere enveloppen hoorde en gewoon toeval was. Achteraf denk ik dat we het beide gewoon als een klein avontuur zagen en we zouden gratis eten krijgen. Dus win-win. Het was toen we op de plek van bestemming aankwamen dat het vreemd begon te worden. Het restaurant was zeker daar, maar het was compleet dichtgespijkerd met planken. Er was niemand bij het verlaten restaurant en we besloten ook meteen om te keren en terug te rijden. Ik besefte me hoe blij ik ben dat ik niet alleen gegaan was en hoe het hele gebeuren met de enveloppen steeds vreemder begon te worden. Ik vond de volgende envelop drie dagen later midden op mijn eetkamertafel. Ik ging regelrecht mee naar de politie, zoals iedereen wel gedaan zou hebben denk ik. Tot mijn verbazing pakten ze het redelijk serieus op en kwamen ze zelfs naar mijn huis toe om alles te checken. Ze namen de envelop mee als bewijs en raden aan dat ik wat voorzorgsmaatregelen nam, zoals het vervangen van de sleutels en alle ramen en deuren te alle tijden afgesloten te hebben. Ook raden ze een beveiligingscamera aan, maar daar heb ik niet genoeg geld voor. Wel haalde ik zo'n ring deurbel met zo'n camera, die dan afgaat als er iemand bij je deur staat. Ik checkte deze beelden regelmatig, maar zag behalve een postbode die mijn pakketjes voor mijn voordeur neersmeet, niet heel veel schokkends. We springen twee maanden verder. Ik was nog steeds op mijn hoede, maar was ondertussen bezig met andere dingen. Dankzij een bepaalde virusuitbraak en de financiële onzekerheid die daarbij komt kijken. Op een ochtend vond ik weer een envelop, in het midden van de oprit. Er stond, je kunt nu niet stoppen met spelen. Ik checkte meteen de camerabeelden met de deurbel, maar er was niemand te zien. De envelop leek al gewoon in één keer te verschijnen. De afgelopen twee dagen was er niemand naar mijn voordeur toegelopen. Ik maakte toen de fout om meteen weer naar de politie te gaan. Zodra ze de beelden zagen, moeten ze gedacht hebben dat ik een grap aan het uithalen was, want hun toon werd meteen een stuk onvriendelijker. Er werd me streng verteld dat ik terug moest komen wanneer ik hard bewijs had dat iemand me lastig viel. Het volgende bericht kwam niet via een envelop, maar via de mail. Het kwam van een gast die zichzelf Tom noemde. Hij zei dat hij hem verteld was contact met mij op te zoeken en mij een locatie door te sturen. Mijn eerste gedachte was dat ik weer naar de politie moest, maar die zouden me waarschijnlijk toch niet serieus nemen. Vooral niet na de laatste keer. Ik zocht het adres op via Google Maps en zag dat het een begraafplaats was. Nooit van mijn leven dat ik daar naartoe ga, dacht ik. Ik heb genoeg series gekeken om te weten hoe dit afloopt. Ik verwijderde de e-mail en spendeerde de rest van de dag om door de deurbelcamera naar buiten te kijken, voor het geval er iemand was. Diezelfde avond was de eerste keer dat er echt vreemde dingen begonnen te gebeuren. Ik werd rond drie uur s'nachts wakker van een nachtmerrie. Terwijl ik wakker werd... Wist ik zeker dat er iemand in mijn kamer stond? Ik dacht dat het waarschijnlijk een moordenaar was en was compleet verstijfd van angst. Ik zag het pas toen ik met mijn ogen kneep. Het zat boven op mijn kast. Met twee lichtgevende rode ogen was het naar me aan het kijken. Nu moet je weten dat ik niet in het paranormale geloof, maar toen ik dat ding zag, wist ik dat het echt was en dat het niet menselijk kon zijn. Het liet een stukje papier op de grond vallen en leek toen op te lossen in de duisternis. Ik had het bijna afgedaan als een enge droom tot ik de volgende dag het papiertje op de grond zag liggen. Het kwam met dezelfde instructies als de e-mail. Ik moest naar de begraafplaats. Het gevoel waar dat vreemde wezen mij me mee achterliet was moeilijk te beschrijven. Maar ik wilde niet dat het terug zou komen, dus deed ik wat er van me gevraagd werd. Lang verhaal kort, ik ben nu al een tijdje aan het spelen. Het heeft nooit aan me gevraagd om mensen iets aan te doen, of om iets te doen wat niet mag. Ik moest over het algemeen alleen vreemde plekken bezoeken. En sinds ik dat schaduwwezen gezien heb, moest ik alle plekken s'nachts bezoeken. Het waren allemaal koude, uitgestorven locaties, in the middle of nowhere. Begraafplaatsen, oude verlaten gebouwen, dichtgetimmerde bedrijven, enzovoorts. Niemand heeft me ooit lastiggevallen. Ook al heb ik al een aantal keer een hartaanval gekregen omdat ik iets hoorde vallen. Waarschijnlijk door een dier of zo. Ik dacht altijd, als het spel me zou vragen om een persoon of dier iets aan te doen, dat ik dan meteen zou stoppen. Maar zo zit het spel in elkaar. Het weet je grenzen en zou er nooit overheen gaan. Maar de dingen zijn anders nu. Ik zie bijna dagelijks schaduwmensen die om hoekjes naar me staren rondhangen op mijn gang en in elke kamer waar ik de deur van openlaat. Soms hoor ik gekras aan mijn slaapkamerdeur en vreemde geluiden van de gang komen. Ik heb geprobeerd om Tom terug te mailen, maar zijn e-mail werkt niet meer. Iets waar ik me steeds meer zorgen over begin te maken. Tot vandaag heb ik 46 opdrachten gevolgd en mijn rol is nu veranderd. Ze willen dat ik nieuwe spelers binnenhaal. Zoals ik al eerder zei, het kent je. Het weet wat je interessant vindt. Het kan je binnenhalen met een simpele instructie, zoals eentje die ik op het begin zei, lees dit alsjeblieft. Het spijt me. Als het je iets beter laat voelen, ik denk dat het spel nog iets aan het opbouwen is. Sinds kort is er een schaduwpersoon met een hoed, die me aan het volgen is. Ik zie het vanuit mijn ooghoeken en in spiegels, ieder uur steeds duidelijker. Ik verwacht mijn 48e instructie binnenkort, en ik denk niet dat er een 49e is. Ik blijf maar denken aan dat gekras aan mijn deur. Ik denk dat wanneer je speelt, je iets deze wereld binnenhaalt. En door het spel te spelen, maak je het sterker. Er zat een opdracht bij mijn laatste envelop. Ik moest je vertellen dat jij nu ook meespeelt, sinds je dit gelezen hebt. Je tweede opdracht is om vanavond, voordat je gaat slapen, je alle lampen in je huis uitdoet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer horen? Vergeet dan ook zeker niet dit kanaal te volgen. En zo als eerste een melding te krijgen wanneer ik een nieuwe podcast upload. Nogmaals bedankt en tot snel.